0: todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi amigo, co-host y compañero de la carrera, mi estimado Hugo Bravo.
1: ¿Cómo están todos? Buenos días, este buen viernes, inicio de fin de semana, ya listos para ver este divisional, este fin de semana de juegos divisionales y para un buen fin de semana. ¿Cómo estás Betín?
0: Bien, gracias amigo. Y sí, buenos días o buenas tardes, sea la hora que nos escuchan. Y también si es que ya están preparando las botanas o ya están preparando sus picks para esta ronda divisional de playoffs, eh, pues enhorabuena. Eh, ya estamos ahora sí que a unas cuantas horas también nosotros de ya prepararnos para esta última jornada laboral y después de eso, puro fútbol americano el resto del fin. Esta es la semana mi semana favorita como la de muchos porque es eh, cuando todavía tienes the right amount de juegos eh, dos juegos, el sábado, dos juegos el domingo y además de los mejores equipos enfrentándose en una ronda de eliminación lo que puede considerarse unos cuartos de final no ocho equipos ya llegaron y ya después de este domingo solo serán cuatro los que pasan a las finales de conferencia amigo De eso vamos a hablar hoy. También quería aprovechar para platicarles, para quienes no lo sepan aún, que este episodio es patrocinado por Shout Sport. Eh, Shout Sport es una tienda de ropa deportiva. Quiero que todos le den una oportunidad dirigiéndose en nuestra descripción al link que tienen justamente ahí, despuésito de ese botón de suscribir, que seguramente también ya le picaron. Eh... Aprovechen que estamos también ofreciendo un código de descuento mismo que también tienen ahí mismo en la descripción. Por favor, denle eh, ahí una checadita y pues ya saben, eh, estos eh, eh, amigos de ShoutSport van a estar haciendo una colaboración con nosotros. Así que más que bienvenido el apoyo, que por lo menos puedan darse una vuelta ahí en el Pitly que es el link que tienen ahí mismo en la descripción. Chequenlo por favor y como bien dicen nuestros colaboradores de Shout Sport, always sport mindset. Amigo, vamos pues a hablar de esta ronda divisional. Eh, para eso te voy a aventar a nuestra sección de cuarta y gol para lo que es básicamente estar listísimos para esos mejores picks que les tenemos.
1: Vamos adelante. Pues. Yeah, Alan picks it up and he's still
0: going. Eso, pues, pues, amigo. Vamos a empezar hablando de este juego que sucede el sábado por la tarde, sábado 3:30 p.m. Lo pueden estar disfrutando en el 5, como todos los demás eh, juegos de esta, de estos playoffs, y hasta el Super Bowl. Televisa nos está dando la transmisión en vivo, y así también podemos tener. Si, Prefieren otros comentaristas que a los amigos, los tres amigos, como se hacen llamar. Eh, también tienen la Muy opción bien, de, uh-huh, de, 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 de programas como siempre ESPN para los de la americana en este caso y Fox Sports para los, la, los de la nacional. Este primerito es uno ya dividiéndonos nosotros, nuestras labores, amigo. Eh, 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 tú decidiste irte por los de la americana Así que quiero antes que nada que me platiques qué te emociona de este juego, tú siendo quien cubrió los picks de, de este juego, Ravens recibiendo a Texas.
1: ¿Qué me emociona de este juego? Pues, como bien lo sabes, que la verdad es que creo son dos equipos que me gusta mucho verlos jugar, son dos equipos a los que creo que han tenido una extraordinaria temporada. Tanto CJ si Stout como Lamar Jackson han tenido una maravillosa temporada. Los dos equipos han sacado unas sorpresas gigantescas. Tú y yo lo llegamos a decir en algún episodio. Que, que, que Los Texans venían con, con muchas sorpresas para esta temporada Desde que se unió CJ si Stout con ellos y, y dicho y hecho Lo dijimos tú y yo al principio de la, de la temporada Que lo más probable era que sí llegaran a los playoffs Y que llegaran lejos este año Y aquí los tenemos y los tenemos contra el mejor Parece que el mejor eh, lugar de la, de, la, de la conferencia De Ravens que pasó primerito Y, y uh-huh. tuvo descanso la semana pasada la, los Ravens descansaron la semana pasada mientras los Texans estaban jugando contra Cleveland. Que qué buen juego dieron los Texans, honestamente. Uh-huh. y a para, de...
0: para saber si es que no estuvieron al tanto de eso, tenemos el episodio donde invitamos a Nico Telles, eh, buen amigo del programa, a hablar de esos juegos de la ronda de super comodines, los octavos. Perdón, amigo.
1: Sí, entonces, como bien lo dice Beto ahí, pudieron platicarlo bien. Yo no los pude acompañar porque no tuve, no tuve oportunidad, pero. Sí, eso es lo que me emociona a los Texans. Los Ravens vienen después de una semana de descanso, una semana de planeación, una extraordinaria temporada, y creo que este va a ser un partido muy bueno, muy interesante.
0: Es correcto, amigo. Y pues los texanos claro que dieron la sorpresa, ya lo hemos platicado mucho, son ya de estos cuatro que quedan de la americana el peor sembrado, diríamos, porque tiene la cuarta siembra y se están emprendiendo precisamente contra el mejor sembrado. Estos teganos que terminaron con 10 victorias la temporada ganaron la División Sur y se posicionan además como uno de los 10 mejores equipos en puntos anotados por partido. Eh, Es por eso, y ya vamos a empezar a hablar de las líneas, de las apuestas, que el spread ahorita de altas bajas está en 44.5 en algunas casas de apuesta, eh, o hasta 43.5 es donde... Puede que yo les recomendaría que si la ven ya en ese eh, es el mejor momento para apostarle a las altas porque eh, no solo Houston es eh, de los equipos que más yardas anotan por partido más puntos anotan con 22.2 por medio por partido eh, los Baltimore Ravens son de las mejores cuatro ofensivas en puntos anotados por partido con hasta 28.4 si sumas eso que les acabo de decir básicamente tienen un juego de 50 bueno. puntos potenciales ¿no? y tienen bastante para cubrirse con esa, esa línea de altas de 43.5. No quiero equiparar tu terreno, amigo, porque estas son tus PICs. Platícanos también qué es lo que te llevó a decir, voy todo Ravens, porque esa línea está muy alta, pero aún así te estás cubriendo, con, eh, estás pensando que Ravens cubre una línea de 9.5 ahorita en los
1: mercados. Pues mira, me voy, ¿por qué? Porque los Ravens, como bien lo acabo de decir hace ratito, tienen una semana de descanso, tuvieron una semana para planear. Ellos pudieron ver el partido de Texans versus Cleveland. No dudo que hayan estado, cada quien en su respectiva casa o todos juntos, no importa. Pero ellos pudieron ver la estrategia que usaron los texanos contra Cleveland para darles una buena paliza la semana pasada. Entonces ellos pudieron planear, pudieron descansar, pudieron organizar y pudieron todo. Eso les creo que les ayuda mucho. Recordemos que este partido ya sucedió. El, el 10 de septiembre ya jugaron Ravens contra y Quedaron 25-9 ganando los Ravens. Fueron bajas en ese partido, era el mero principio de la temporada de CJ Stroud. CJ Stroud apenas estaba terminando de conocer a su equipo, apenas estaba entrando a las, a las aguas de las grandes ligas de la NFL. Este, perdóname ahí un poquito el, la jerga de béisbol, pero pero sí. creo que me entienden. Este. intended. <ríe> exactamente. <ríe> Entonces, sí, yo creo que sí van a ganar por más de nueve y medio. Los Ravens traen, ahora sí que traen todo por todo para ellos. No digo que Justo no, si sí, está, está dando una maravillosa, un maravilloso ejemplo en de su para su carrera, está muy motivado, me imagino que ha de traer unos bonos increíbles ahí en su contrato para llegar al divisional, al championship y pues obviamente al Super Bowl. Pero sí creo que no están a la a la, a la la par de, de los Reyes.
0: Verás que yo creo que con su contrato novato a Stroud le van a dar por mucho un Boeing y un eh, ¿Y sándwich. Sí, o sea, ya ves que son de los contratos más, menos eh, amigables para novatos, los de la NFL. Gana más un Archie Manning ahorita jugando para los Longhorns de, de Texas que, que el mismo CJ Stroud que está estaba en la conversación del MVP hace unas semanas todavía. No que ya no lo esté, pero pues creo que esto prácticamente también ya es... Eh, un juego ganado de, de, de Lamar Jackson en, ter, en términos de jugador más valioso, donde el coreback tiene... Bueno, los dos son corebacks, ¿no? Pero donde el, core, eh, el coreback con mejores stats que en este caso, de los mejores stats no voy a decir que el mejor, pero Lamar Jackson definitivamente tiene ahorita todo a su favor para ese galardón. Eh,
1: Lamar Jackson... Parte, te, escucho, uh-huh. te escucho,
0: te escucho, perdona No, nada... Eh, iba a decir que Lamar Jackson trae ahorita los mejores números de su carrera eh, hasta ahora en Baltimore, y con todo, y que tuvo también ya la oportunidad de ganarse un MVP hace, veamos, fue en 2019 cuando ganó el MVP, y es que esta temporada tiene aproximadamente, bueno, ya superó las 3,678 yardas para ser exacto, que es lo más alto en su carrera en una misma temporada, Eh, y obviamente esto es temporada regular, y también porcentaje de pases completos, ha ido mejorando sus habilidades como eh, coreback eh, que juega desde el pocket, Eh, no tiene la mayor cantidad de touchdowns, eso es importante mencionarlo porque su carrera de MVP tuvo un total de 36 en 2019 y ahorita está en 24, sin embargo eso ya se puede considerar de lo mejorcito, todavía por ahí hay otro del que vamos a platicar ahorita que tiene muchos más eh, pases de touchdown esta temporada, el mismísimo Brock Purdy en su segundo año, y, en fin, hay como decía, suficiente a favor de Lamar Jackson para que este juego efectivamente puede estar más a su favor en términos de la línea, pero híjole, no eh? puntos de diferencia, sabemos que en términos de, de pas, de, de, los Ravens son los mejores corriendo el balón, corriendo por, en promedio 156 yardas por partido, pero en este juego tan inclinado al juego aéreo, quien tiene la ventaja son los texanos, quienes pasan eh, a los Baltimore Ravens tres veces incluso eh, comparado con otros equipos eh, no, no tres veces perdón, pero eh, del 1 al 32 ellos son la séptima mejor ofensiva en pases en yardas por, por aire por juego, los Houston-Texas con 245, séptimo en la liga de los 32 y Baltimore es el 21 de 32 con solo 213 promedio por partido, o sea un promedio aproximadamente de casi eh, 40 yardas de diferencia por partido entonces creo que aquí es donde los Ravens van a tener que equiparar el, el, eh, el, la potencia ofensiva por aire que va a estar ofreciendo o tratando de explotar Houston y si no es que nueve no puntos todavía puede ser difícil para los Ravens que se cubran deja tú ganar, que lo cubran
1: que lo cubran. Pues acá yo me, me basé un poquito más en el tema de que traen la ventaja del descanso, traen la ventaja de la planación. Lo, le puede pasar, sí, le pues, puede no digo que les vaya, pero les puede pasar lo mismo que le pasó a Miami contra Kansas, Yo te, te, tengo la, la, el gusto de haber estado en, en, el, en el estadio de Baltimore, es un estadio abierto.
0: ¿Dónde y, no has estado, amigo? Y está
1: pronosticado. ¿Vale?
0: ¿Dónde no has estado
1: eh, tú? En varios, me faltan todavía varios de ti. Me en, varios, en varios techados no has estado. Techados en, yo creo que en ninguno, bueno, sí, cierto, no nos conozco el de, el de Nueva Orleans techado, pero ese, ese es el único. Nice. Pero ponen que va a estar a menos 7 grados centígrados en Baltimore ese día. y Fahrenheit o Celsius? No, Celsius, Celsius. ¿Celsius? Ok. Menos 7 Celsius y que va a estar eh, con mucho viento, vientos de 30 kilómetros por hora. Mm, Entonces, para el seguro. juego aéreo, para el juego aéreo eso sí se siente. Entonces, Ahora,
0: Players Props, que es nuestro, eh, nuestro ballpark, eh, por ahí estás diciendo que sí, y te y rebasará rebasar a las 249 yardas. Con esto que acabas de decir del clima, ¿te sientes escéptico de eso? Ya lo dije hace un momento, Houston promedia 245 yardas por aire y a mediados de la temporada es cuando Houston sacó sus mejores cartas en términos de pases por juego, donde solo la semana pasada contra Browns eh, tuvieron hasta 280 yardas aéreas. Entonces, sí lo veo posible, pero quisiera saber si esto del clima no te preocupa en cuanto a tu pick de Stroud, más 248 yardas
1: aéreas. Me preocupa, pero no tanto por lo que acabas de decir también anteriormente. La verdad es que Houston es un equipo de mucho pase, es un equipo de mucho aire, y no dudo que va a cambiar su estrategia por el aire. Tal vez nada más tiene que ajustar su brazo, vamos a llamarlo así, En el sentido de que, pues, tal vez ajusta que el balón se vaya con el aire o lo que sea necesario, pero pero no creo que tenga competencia contra contra los Ravens en el tema de de rushing yards. Entonces, sí creo que. Sí creo que las complete las 248.5.
0: Y digo, puedes complementar justamente las fortalezas que cada uno de los equipos tiene. Estás diciendo que Gus Edwards va a correr para más de 52 yardas por tierra. Es además paga a uno, ojo, para quien no nos están viendo en formato de video en Comedy Network, además de que deberían acercarse a verlo como Comedy Network en YouTube, como en punto network en redes sociales. Eh, estamos poniendo también que goce Edwards, decía, corría para su total más de 53 yardas. Y creo que eso sería muy posible siempre y cuando los Raiders empiecen anotando primero, ¿no? Creo que esa es una de las principales ventajas que tiene un equipo como local. No, no que puedan eh, ganar el, el, el coin. Entonces, eso sabemos que es eh, prácticamente sí. un juego al azar. Pero sí que tienen más posibilidad de los Ravens de anotar en casa primero. Y con eso, pues, empezar a
1: controlar el, el, el tiempo, ¿no? De acuerdo. Pues sí, como bien lo dices, ahí está los Edwards que va a ser 52 yardas y media. Lamar Jackson que anota más de un touchdown y medio por pase. Y este... Y pues, como podrás ver, están bien pagados estos parlay. Si el que los guste meter en parlay, ahí tienen para ganar 6.89 veces. Si meten 100 pesos, cobran 689. Y en el caso de que si meten nuestro parlay favorito, si meten 100 pesos, cobran 7, 735 pesos. Entonces, creo que esos son los picks que le puedo recomendar a nuestra audiencia, mi querido Beto. Bastante sí. bien, amigo.
0: Bastante bien. Oye, y por último también en cuanto a players props. Bueno, tenemos dos. Yo quisiera enfocarme eh, en este dos más, pero insisto, ahí en video los estamos mostrando todos para que no se pierda ninguno. Que ojo, también estamos viéndonos. Eh, acá muy buena onda porque de vez en cuando estamos dejando esto exclusivo para nuestros patrons, de lo cual voy a hablar en un momento. Lo dijimos una semana más de Pixpa para todos, así que vamos a darle toda la audiencia. Eh, Lamar Jackson, más de dos touchdowns. Eh, este me gusta. Eh, me interesa saber qué opinas sobre que... Lamar Jackson anotó la semana pasada cinco touchdowns contra... Ma- ah, no, no es cierto. Eh, la ¿Qué última semana, porque no jugó. Contra Miami, cinco touchdowns por aire. Eh, antes de eso también anotó contra San Francisco, una de las mejores eh, defensivas secundarias. También dos touchdowns. Entonces sí que se puede dar, a menos de que tengas juegos similares a los de contra Jacksonville a principios de diciembre, donde solo anotó uno. O también contra Chargers, que también es una de las peores... Y eh, también ya examinar el caso, peores defensivas secundarias, donde solo anotó uno. Yo creo que dependerá que eh, aquí Houston esté jugando a anotar también muchos puntos de que Lamar tenga que estar moviendo el balón por aire. Pero me gusta su track record, donde de los últimos cinco juegos, tres han sido más touchdowns y promedia eh, 12 entre 5 más o menos como unos 2.3 tres por partido en las últimas cinco semanas. Seis semanas porque descansaron.
1: Sí, aparte recordemos que contra contra Jacksonville y contra contra Chargers sí pues, eran malas defensivas y aparte pues no tenían tanta presión. Ahorita pierden y se van. Ahorita necesita ser. Es pues, un excelente juego por si es que lo, lo que quiere es llegar al Super Bowl. Entonces aquí es ganar o morir. Creo que estás en mi, en mi estimado Beto, pero Sí, gracias, perdón, Eh, me
0: me gusta y pues ahí tienen estos picks, no quiero ya extenderme más, sabemos que al principio nos podemos extender mucho, así que voy a tratar de balancear más esto. Vamos a hablar del segundo juego de esta eh, jornada de sábado, donde vamos a tener a los 49ers también ya jugando después de una semana de descanso, ganaron también la, la, la primera siembra tal como lo hicieron los Ravens, y se posicionaron en ese spot de la siembra número uno con 2 de 5. Y eh, se enfrentan contra el peor sembrado. Eh, y ese es los Packers que ganó la semana pasada por primera vez en la historia. Esta séptima siembra que apenas tiene como unos tres años que estamos teniendo siete sembrados en playoffs. Los Packers le ganan a Cowboys y no solo le ganan, pero los aplastan, los humillan. Eh, y con eso pues, se enfrentan contra el mejor, ¿no? Cowboys permitió eh, un total de 415 yardas totales a los Packers la semana pasada, 272 por aire, y precisamente por ahí quiero empezar, eh, Jordan Love ha tenido una de los mejores eh, sí streaks de, de yardas por aire en lo que va de esta te- eh, final de temporada, inicios de playoffs, donde promedia aproximadamente ahorita... Te... Aquí la tiene, yardas por aire, no me lo da, pero sí. Mira, tiene 4,159 yardas en lo que va de la temporada en 17 juegos. Ah, pues lo decía, sí, hace un momento. Esas son 252 yardas promedio. Su, su, su altas bajas, eh, no lo estamos recomendando, pero sí su altas bajas de touchdowns. ¿Qué, qué dice sobre que también... Jordan Love puede estar anotando similar a como lo recomendamos hace un momento, Lamar Jackson dos touchdowns y también eh, Jordan Love dos touchdowns contra los 49ers.
1: Según yo, sí estás recomendando las bajas, mi estimado Beto, y le pusiste bajas de 50 y medio, eh, pero... No, pero... no, puntos.
0: estoy hablando de... Ah, estaba hablando de altas bajas Jordan Love por... Ah, aire. Jordan Love. Ya. pero ahorita si quieres hablamos de eso que también es un punto relevante en los totales pero me fui directo al, al player prop de Jordan Love sí, sí.
1: Jordan Love después del partido que dio la semana pasada wow, al, vaya manera de, de ganarle a, a Dallas y Dallas creo que traía un spread también bastante importante y negativo era el favoritísimo Dallas y Jordan Love demostró pues, lo que no demostró al final de la temporada pero, pero ahora sí que yo creo que para ese, ese, ese player prop está, está fácil. Por, por las mismas estadísticas que acabas de decirte en este momento.
0: Sí, y, y ojo, no aquí ya te estoy echando al muerto. Yo estos son los picks justamente que tengo eh, en mi... Eh, yo me hago accountable de estos, donde yo estoy dando los de la nacional de esta semana. Eh, Jordan Love... Tuvo 272, no 250 la semana pasada, 272 yardas por aire. Y antes de eso, contra Chicago en la última touchdowns. semana. Eh, sí, tuvo tres touchdowns. Eh, um, ajá Tuvo dos touchdowns también contra Chicago eh, y donde tuvo 316 yardas en la última semana regular. Y antes de eso, 256 yardas contra Minnesota y tres touchdowns. O sea, que está súper rompiendo su, su, su over-under tres semanas consecutivas Y con todo y que la semana 18 se puede considerar una semana muerta, ¿no? Mm, Me gusta por eso también cómo complementa con un grupo de receptores muy amplio. Tiene por ahí a Dantovian, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Wicks. Tiene también a a Romeo Dobbs, tiene a Jalen Reed. Y precisamente Jalen Reed es el que ya se está posicionando como el número uno en ese eh, wide receiver room. Me gusta que cubra sus altas de 42.5%. Los 49ers juegan la mayor cantidad de toda la liga de cover 4, quiere decir, tiene eh, a, a cuatro corners cubriendo el slot y las, eh, las diagonales. Y, y también es donde, eh, pues, donde se abre mucho la posibilidad de que se juegue eh, los pases largos o los pases cortos, ¿no? O sea, digamos que se distribuye el balón entre cuatro diferentes opciones, ¿no? Y donde los 49ers... Eh, como decía, juegan este, este esquema la mayor cantidad de veces que cualquier otra defensiva. Y ahí es donde explota mucho Jalen Reed eh, ser de los mejores recibiendo el balón por aire. E, e incluso te estoy hablando de que tiene hasta cinco recepciones por partido cuando juega contra defensivas que utilizan mayormente cover 4. Entonces, me gusta que cinco... Eh, recepciones sea suficiente para que se cubra esta línea de 42.5, te, te estamos pidiendo pases cortos en todo caso, y básicamente eso te cobraría una apuesta de 1.9 a 1, o bien cerca de 183 pesos, te recu- con eso recupera 100, ¿no?
1: Totalmente, de, no, 191 son 110 pesos,
0: ¿no? Recupera 100. 110 tiene razón, es justamente la línea 110, y pues sí, ese, ese es el de Jalen Reed así como el de Jordan Love que más de to- dos touchdowns decíamos que la semana pasada no- eh, casi rebasaron las 300 yardas aéreas y me parece que eso también justifica el que Packers, eh, perdón, el que San Francisco tenga que jugar a- agresivo no sabemos que también son buenos con el pass rush y que eso también potencialmente puede traer muchos sacks puede traer presión al coreback y que esas bajas pueden estarse sí, presentando en la necesidad de también mover el balón por eh, por tierra, ¿no? Me gusta que, que esas bajas se cumplan porque son muchos puntos también en un clima no muy agradable porque San Francisco también está haciendo ahorita frío y, y, y creo que las bajas son más potenciales, ¿no? Y, Que también se cubra la línea, o sea, San Francisco sí tiene mucha ventaja con una probabilidad implícita de ganar de cerca del 70%, pero que Packers pueda cubrir 10 puntos me parece muy probable, sabiendo que vienen también de ser underdogs la semana pasada y con todo y eso le ganaron a los eh, Cowboys con una línea también de 8 puntos de diferencia, ¿no? Packers más 10, ¿no? eh, perdón, si sí, Packers más 10 me gusta por, por lo mismo, si por ahí la encuentran en 9.5 tampoco lo veo mal, pero sí sería suficiente mejor con cubrirla, menos 130
1: al bolsillo. ¿Y quién crees que gane? Aunque Packers acabas de explicar que tiene más de 10 puntos, pero ¿quién crees que gane al final de cuentas? ¿Crees que sí pase en San Francisco o crees que se sí, sí, sí pase al, al Championship Game?
0: No, no, sí, mi pick sí es eh, 49ers, o sea, sí creo que puede ser un juego más apretado, un juego de pocos puntos, Eh, Por más de que dos touchdowns de Jordan Love permita que esto se cierre casi en los cincuentas. Pero sí creo que Foreigner saque el juego. Christian McCaffrey también tiene una oportunidad de correr eh, correr, eh, un total de yardas, tanto por aire como por tierra, de más de 120 yardas. Es su over-under. Ese no estaría tan seguro de recomendarlo. Pero sí creo que también va a tener una buena oportunidad para correr mucho el balón y simplemente estarse... Eh, jugando al, juegos, al al fútbol situacional, ¿no? Eh, como lo dije, Christian McCaffrey, si bien va a correr mucho, tal vez no va a recibir la, eh, los totales de recepciones. Por ahí lo pueden encontrar en cuatro, de, menos de cuatro o más de cinco, es lo que tú estarías apostando. Yo recomiendo que apuesten a menos de cinco, ¿no? Menos de cinco recepciones que paga cerca de menos ciento. 40, La verdad es que está muy a favor de que tenga menos de cinco recepciones. Con justa razón, porque las últimas semanas está ocurriendo más el balón que recibiendo el balón.
1: De acuerdo, sí. Te estaba viendo que promediaba justamente eso, cuatro recepciones en las últimas semanas. Entonces, por uh-huh. eso está tan favorito de esa forma. Lo corre más que lo recibe. Exacto.
0: Y pues ni hablar. Eh, la, la, la línea ofensiva de Packers también está muy bien. Eh, lo vimos la semana pasada contra Dallas, que Dallas es el mejor equipo al pass rush, y aún así, eh, Jordan Love, como decíamos, podía mover el balón a placer, por lo cual pues sí, yo creo que eh, la, el, la, el, la línea de ofensiva le está dando el tiempo suficiente a Jordan Love para que pueda conectar con sus receptores, no sé si eso va a permitir a Aaron Jones cubrir su línea de totales, que en este caso, de hecho, recomendamos la de bajas de 72 por tierra, me parece que este puede ser un juego donde Paquios va a tener que estar jugando a, a catch-up con San Francisco. Sabemos que Brock Purdy trae los mejores eh, y con eso decíamos que también estaba en la conversación hasta últimos días de la semana, de, 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 últimas semanas de la temporada regular para el MVP, porque pues sí, tiene de los mejores números en yardas por aire y en porcentaje pases completos. Sin embargo, pues... Eh, que Green Bay pueda estar moviendo el balón por tierra para menos 72 yardas por parte de su mejor corredor. Lo veo posible, así que Aaron Jones menos 72. Esto te da la oportunidad, perdón que que te interrumpa, amigo, de si combinas ya sea el conservador que estamos recomendando, el de Jalen Reed, bajas y eh, Packers, eh, cubrir 10, hasta de 6.6 a 1, Eh, por ahí sí tu... eh, casa apuestas favorita te da esa opción pues aprovechala porque creo que un parlay de este tipo además de que te va a hacer disfrutar el juego, sudarlo bien eh, pues te puede pagar bastante bien y hemos eh, consistentemente semana con semana por lo menos atinado uno de un
1: par de parlay que damos De acuerdo mi querido Beto sí, aquí aquí están los picks del buen Betín, bien explicados, bien puestos y a lo que sigue mi querido Beto
0: Vamos pues, este juego ya es del domingo por la tarde, dos de la tarde es un un horario extraño, pero a las dos de la tarde para que no se les vaya a escapar y crean que empieza a las 3.30 como siempre, vamos a ver a los Lions recibiendo a los Buccaneers. Lions por primera vez que ganan un juego de playoffs la semana pasada desde hace 31 años que eso no sucedía, en 1992 llegaron, de hecho, a la final de conferencia y es lo que están esperando después de ganarle a estos Buccaneers, eh, si es así como sucede el domingo por la tarde. Eh, los Lions son favoritos, amigo, por casi un touchdown completo y eso es suficiente para decirte que yo estoy muy inclinado de que este va a ser un juego apretado similar como el de la semana pasada contra Rams. Los Buccaneers están jugando como si Tom Brady y todo estuviera en el edificio. Eh, me parece que se puede definir esto por un gol de campo y por lo cual Buccaneers es más siete de mis apuestas favoritas de esta semana.
1: Comparto la opinión contigo, creo que de los cuatro partidos que vamos a ver este fin de semana, este va a ser el partido más cerrado de los cuatro. Es un partido que siento que está como muy a la par entre ambos equipos y, y va a ser un partido muy muy divertido de ver en un horario diferente, pero para que no se lo pierdan, creo que va a estar muy bueno, como bien lo pone Beto ahí, va a estar en el Canal 5 y Sports. Mm-hmm. Y este... Y pues sí, no se lo pierdan. Los Bucs, los Buccaneers nos han dado unas extraordinarias sorpresas, incluida la de la semana pasada también. Han jugado maravillosamente desde mis ojos. Y creo que puede ser un partido muy, muy apretado.
0: Sí, sí que lo puede. Y pues apretado y de muchos puntos, canal, porque los Buccaneers vienen también de anotar una lluvia de puntos contra los Rams. Eh, la defensiva eh, de, 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 de Bucaneros me gusta pero me me asusta eh, por lo bien que los Lions también mueven el balón por aire, ¿no? Eh, Contra Filadelfia, los los bucaneros anotaron 46 yardas totales, de las cuales 307 fueron aéreas. Eso es suficiente también para que me me gusta que Baker Mayfield pueda eh, por lo menos cubrir su parte parte con los 22 puntos promedio eh, de de parte de Buccaneers. Y que de eso ya los Lions, que son favoritos por siete puntos, pueden cubrir el resto. Que también los Lions pues, son de los mejores equipos. Eh, ahorita te digo, notando yardas por aire, los Lions son el quinto mejor equipo. Eh, no es cierto, el segundo mejor equipo en yardas por aire con 258 promedio por partido. Eh, te digo, creo que Goff también está en la mejor sintonía con su mejor receptor Amon Racine Brown, quien la semana pasada también tuvo un juego monstruoso y te diría que también me gusta mucho que, que tenga más de siete recepciones, la semana pasada tuvo siete, la semana antepasada también, pero tuvo los targets, creo que es cuestión de que pueda conectar con una secundaria que es más endeble de Buccaneers que la de, bueno, te diría que es similar, la de Rams también jugó bien a finales de esta temporada eh, pero pues que se distribuya el balón lo suficiente para que se abran esos huecos para monra siempre Brown y tenga más de 7 recepciones, me gusta lo veo posible y que tenga otro juego monstruoso de más de 110 yardas como la semana pasada
1: Excelente Vitín. pues sí, estoy muy nervioso por este juego, estoy muy emocionado por este juego te voy a hacer caso completamente en todas las todas las apuestas que nos estás haciendo, a favor de, de recomendarnos aquí, no olviden todos nuestros Patreons y los que no están en Patreon, que esto nada más es un un pequeño regalo que les está haciendo Beto aquí a todos ustedes porque estamos muy estamos. contentos por cómo nos ha ido sí. nos ha ido esta temporada, por todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos apostado y todo lo bien que nos nos ha, nos ha ido en esta temporada. Entonces, no olviden ir a, ir a ver esa parte. Pero sí, como sí. bien lo dice aquí, ben Beto, vamos a ver cómo nos va este partido. Siempre puede estar muy, muy divertido como, como espectador.
0: Muy bueno. Muchos puntos. Altos de 48, <ríe> insisto. Eh, los, los bucaneros son eh, la cuarta peor... Defensiva en puntos permitidos, en yardas permitidas a receptores. Eh, no solo creo que Amon Resident Brown se puede beneficiar de eso, pero también Sam Laporta, que su over under está en 4.5 recepciones eh, y esa paga 2.1 a uno. Eh, Sam Laporta también es el mejor pass catcher contra de, de, de los eh, Lions. Contra defensivas que usan más cover 3 que, otras, eh, que, otros esque, eh, sí, que otros esquemas defensivos. Similar como se los dije hace rato con los 49ers. Cover 4 es cuando ponen a 4 corners a cubrir eh, hombre a hombre. Eh, o oh, perdón, eh, zona. Y, y porque por más de que los bucaneros juegan más a hombre que a zona, también son de los, de los equipos que más cuando juegan a zona utilizan cover 3 y ahí es donde más se puede abrir el hueco al tight end en un pase corto. Creo que de uno en uno Sam Laporta al final del primer medio ya puede tener 3 y te, te, te estás yendo ya en el over eh, al final del partido con esos cinco recepciones que necesitamos de él que paga 2 a 1, insisto. Eh, Jared Goff, decíamos, no de los mejores moviendo el balón por aire de toda la temporada, de toda la temporada regular y por lo mismo es que Baker Mayfield va a tener que t- también sacar sus mejores armas, y su, su mejor arma Mike Evans, que también eh, estuvo brillando la semana pasada, puede que tenga la mayor cobertura con Winfield, con eh, ay la secundaria la monta de no, de a David de de, de, como linebacker, no, pero la secundaria de, de, de Bucaneros va a estar muy ocupada con Evans, por lo cual Chris Goodwin es quien puede tener también favoritismo de parte de Mayfield, y por lo cual también me gusta que tenga menos, por lo menos seis recepciones, que también paga dos a uno eh, Chris Goodwin también tiene ahorita aproximadamente 5.8 recepciones por juego, por lo cual se cubre fácilmente esa línea en un promedio eh, donde también la secundaria de Lions es de las peores, eso no lo he dicho Chancy Garner Johnson la semana pasada tuvo un juego muy malo contra Pucanacua y algo similar podemos ver esta semana contra Goodwin.
1: De acuerdo, pues así está, jóvenes. Con...
0: Sin palabras, Huguito, sin palabras.
1: Sin palabras, Betín. Estoy muy emocionado, estoy muy contento por este partido, pero no quiero decir de más porque la verdad es que, como ya lo mencioné como 10 veces, y siento que va a estar muy, muy cerrado, y eso me tiene nervioso y preocupado.
0: No te preocupes, aquí, aquí, aquí lo vamos a estar comentando para que eh, desfogues los nervios. Amigo. Vamos a hablar muy rápido de los patrons eh, que ya por ahí han visto en redes sociales, solo Patreon, qué significa eso, eh, por qué me están insistiendo en ir a acercarme a un Patreon.com, pues les voy a platicar de qué exactamente, amigo. Y es que Patreon es esta eh, eh, esta herramienta que nos permite a nuestros proyectadores de contenido fondear de alguna manera eh, con, obviamente, dándoles a quienes nos están confiando justamente con, con esa suscripción que les estamos los estamos invitando a considerar eh, inscribirse eh, con contenido exclusivo para quienes eh, eh, pues justamente están fondeando nuestro nuestro contenido ¿no? entonces es un una manera de hacer un trade-off, no solo de que nosotros le estemos pasando estos episodios, pero también episodios exclusivos como uno de los principales beneficios que van a estar aprovechando en el off-season. Vamos a estar haciendo una cobertura muy grande de draft, donde solo una porción del episodio, o bien un extracto, lo, vamos a poder estar, lo van a poder estar sintonizando en Comedy Network. Sin embargo, muchos de los episodios los vamos a estar haciendo exclusivos a nuestros patrons. Entonces, eso es uno de los principales motivantes ahora que ya estamos por terminar la temporada, para que ustedes le den una oportunidad a Patreon y no solo eso, pero que también vamos a estar haciendo ya en temporada regular eh, el mismo contenido exclusivo para ustedes de Patreon de Players Props que son justamente todo esto de lo que venimos platicando ya en esta mitad del episodio que si Sam Laporta más recepciones que si eh, eh, Lamar Jackson más de dos touchdowns todo esto realmente es que es estar indagando también cuáles son las mayores oportunidades que tenemos contra las casas de apuestas. Y porque realmente es eh, más difícil ganarle la casa de apuesta ante, la, ante el money line, ante el spread, ante los totales. Lo sabemos, es donde más se pueden cubrir, donde más data hay para justificar eso y no los players props, donde nosotros también estamos sacando la mayor cantidad de nuestro dinero. Hasta este punto, les puedo presumir que estamos en estas eh, recomendaciones que estamos dando de players props arriba de 20% eh, cubriendo nuestra, nuestra entrada por supuesto en lo que va de la temporada entonces vamos bien en cuanto a eso y eso es gracias a eso que estamos complementando con los players props otros muchos beneficios de los cuales ahorita no quiero indagar mucho acérquense a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast eso es p e o diagonal o slash como lo conozcan ustedes escopeta guión bajo podcast también aquí en Comodín Network estamos poniendo este slideshow muy rápido donde pueden hacer un scan a este código QR y con eso irse directo a esta información que se los va a dejar más claro el mismo sitio así que denle una oportunidad créanme, tampoco es obligación, nosotros estamos muy contentos con el simple hecho de que estén escuchando esto en este momento, eso ya es suficiente o casi suficiente para nosotros ya sería mucho pedir, no sé Ubito si le pueden dar un like o un, e incluso el suscribir eh, al botón que tienen ahí disponible en YouTube, o si lo están escuchando en una plataforma de audio, también hay el follow, hay el rate, por ahí también nos pueden poner cinco estrellas, lo que sea que ustedes interaccionen positivamente nos va a ayudar, créanme, y como Dinero se va a beneficiar de ello, así que denos esa oportunidad por lo menos de saber que les gustó este episodio.
1: Si les gustó este episodio, lo mínimo que les podemos pedir es que le pongan suscribir ahí abajo y ya si quieren ponerle la manita así como un buen like, se los agradeceríamos por dos. Entonces, créanme que estaremos muy agradecidos con eso. Esperemos que les vaya bien en las apuestas con esto que les estamos comentando, tanto Alberto como yo, pero con un suscribir y un like sería algo muy, muy bueno para nosotros. Se los estaríamos muy agradecidos con todos ustedes. Sí, es amigo.
0: Y no nos ponemos exigentes. Cre- créanme que no, simplemente es una manera de poder pedirles de vuelta... Eh, pues un poquito también de esta atención que nosotros estamos haciendo por ustedes con respecto a todas las recomendaciones que estamos dando. Vamos a terminar con este que es el juego de la semana lo que más nos interesa es esta rivalidad que es eh, el mejor drama es eh, temporada tras temporada después de hace dos años ver ese partido de playoffs donde estuvimos en un eh, en un promedio de tres minutos, viendo más o menos como unas cuatro eh, cuatro anotaciones, uno y otro, pasaban el balón a diestra y siniestra con tal de poderse eh, arrebatar eh, la ida a la final de conferencia, casi o prácticamente en todas las ocasiones. De hecho, vamos a ver ahorita cómo están los, los históricos. Eso me gustaría compartírselos. Casi siempre los Chiefs son los, los ganadores, particularmente porque los Chiefs son quienes están enfrentados normalmente eh, como locales eh, contra los Bills cuando se encuentran en, en playoffs, pero este no es el caso incluso no es el caso para cualquier otro rival que ha tenido los Chiefs en playoffs esta es la primera vez que los Chiefs de Patrick Mahomes juegan como visitantes y pues esta es una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta ¿no? que no se, no se habían sentido tan vulnerables desde entonces, cinco años eh, recibiendo playoffs porque son la primera siembra, pero este caso fue para los Bills, quienes pasaron como mejor sembrados y los Bills eh, pues tienen una oportunidad no eh, entrante con no solo eh, esta, este año habiéndoles ganado ya los Chiefs 2017 el 10 de diciembre, pero también el año pasado le ganaron eh, a los a los Kansas City Chiefs en una ocasión de dos donde los Chiefs realmente sí salieron ganones en el mero mero de playoffs. Eh, entonces, como decían, una, una gran rivalidad. Exacto, él fue el championship. Una gran rivalidad entre estos dos corebacks que son de los mejores de la liga. Y no obstante, eh, prácticamente se les está dando el favoritismo a los Buffalo Bills del, de la localía. Rightfully so, yo creo, de tres puntos eh, favoritos. Puede que ya lo encuentran en 3.5 en algunas casas de apuestas. Y decíamos que la americana la estás cubriendo tú. Me encantaría que me explicaras por qué es que Bills es tu favorito para cubrir esta línea ante los Chiefs.
1: Ahora voy a empezar al revés, mi estimado Beto. Voy a empezar con los Play Props y nos acabamos y, y cerramos este, este partido platicando por qué Bills creo que son los mejores y por y qué que creo que vamos va a hacer la salta. Vale. ¿Te parece? Creo que vamos a, bueno, vamos a empezar primero con el Play Props de Patrick Mahomes. 27 punto, este, pases completados y esa la pagan muy bien, esa la pagan 2.3 a 1. En el caso del juego pasado contra Miami, tuvo pocas completions, pero porque el frío estaba fuera de este mundo. y hasta no pocas, eh. casco. 23. 23, sí, sí. Bueno, pero, pero era porque estaba, bueno, era un frío frío sí. importante y aparte, no, bueno, noticia de la semana que se rompió su casco, etcétera, etcétera. Pero creo que el frío ahí afectó mucho. Pero sí. si nos regresamos un poquito más, en promedio sí tiene buen, buen número de pases ha tenido esta temporada en promedio 26 pases completados. Entonces creo que en esta ocasión que va contra los Buffalo Bills y que va a ser juego divisional, etcétera, etcétera, sí se va a animar por andar pasando bastante la bola. Aparte de que ese ese momio está extraordinariamente bien pagado. Sí, paga 2.3 a 1.
0: Eh, 27 pases completos es lo que sí logró en la antepenúltima y penúltima semana de la temporada regular contra Patriotas y contra Raiders. Eh, Sobre todo la de Patriotas, buena, buena defensiva. Y principalmente porque pasa en promedio el balón más de 40 veces por partido, amigo. Y Patrick Mahomes había tenido muchos problemas de drops de sus receptores, pero eso ha cambiado. En las últimas semanas se ha... Visto que ha tenido un mayor porcentaje de pases completos, 61 y 72% respectivamente en los últimos juegos de temporada regular. Eh, sin tomar en cuenta que la semana pasada, como decías tú, pues hubo mucho frío y eso obviamente afectó negativamente. Pero este va a ser un juego, bueno, sí de mucho frío también, eh, pero un juego donde los Bills también son de los equipos que más anotan por partido en, lo, en la segunda mitad de la temporada. Entonces, Chiefs va a tener también que jugar ahora sí el cacho fútbol, como ya lo veníamos diciendo, eh, para ser exactos. Los Bills son el uh, octavo equipo de, de 32 que más yardas por aire tiene en temporada regular, con 244, y los Chiefs, el sexto mejor, con 246. ¿Será que eso es suficiente para que se curen las altas? No lo sé. Ya ahorita lo platicaremos. También, mientras tú sigues platicando, yo voy a buscar el forecast, que también quiero saber cómo va a estar ese frío.
1: Pasamos el player prop de otro coreback. Ahora Josh Allen. Josh Allen jugó contra Kansas City Chiefs el 10
0: de... Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos aquí con el buen Huguito. Te ves, Priest, y mientras tú estás así, amigo, yo voy a continuar con tal de no dejar a todos aquí eh, eh, a la expectativa. Estabas frisando. una
1: disculpa, no, un pequeño error técnico ahí. Les estaba comentando de Josh Allen, que Josh Allen jugó contra Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes el 10 de diciembre, donde le ganaron 20-17 con partidos muy pocos puntos. Pero pues ya estábamos hablando fin de la temporada, ya estaban los dos sembrados, ya, etcétera, etcétera. Entonces ya no había tanto problema pero justamente en ese partido Josh Allen dio 233 yardas, entonces si vemos que aquí le estamos dando la posibilidad de que haga 5 yardas más no le veo la más mínima dificultad tomando en cuenta que este es un partido de gánalo o retírate y aparte de eso, es un partido de, de, de divisional divisional game, ¿no? entonces yo creo que sí va, va a dar lo mejor de él mismo, de Josh Allen son 5 yardas más que las que dio el 10 de diciembre contra este primer aquí me gusta, sí, pues es que
0: Josh Allen tiene la necesidad de, de pasar el balón contra una de las mejores defensivas en, en el front seven. Eh, Chris Jones sabemos que es de los mejores pass rushers ahí en el interior. Y pues seguramente que también Chips va a estar queriendo mover mucho el balón por tierra como lo hizo la semana pasada. Eh, hacia hay Pacheco y ahorita justamente está viendo esa entrada. Corrió para 89 yardas la semana pasada contra Miami y la semana antepasada contra Cincinnati para 130 yardas, eh, en los cuales promedia 1.5 touchdowns por partido. ¿Te gusta entonces eh, a Sae Pacheco que cubra su línea de alta de 63? Lo estoy viendo.
1: Me gusta. Yo creo que la va a cubrir muy fácilmente por los dos, las dos estadísticas que acabas de mencionar tú en este exacto momento. Eh, lo van a. Ahora sí que estamos diciendo que. Que lo, lo va a correr es por algo y, y tiene, tiene las estadísticas, tiene la facilidad. Es un extraordinario, extraordinario. Sí, no Está loco
0: el güey. Trae trae su, trae su momento ahorita al alza con el partido que dio contra Miami, donde promedió seis yardas por acarreo. Eh, realmente es que tuvo la mayor cantidad de acarreos de las últimas tres semanas y sin embargo tuvo... Eh, la segunda mejor cantidad de yardas ter- eh, terrestres en estos últimos tres encuentros. Eh, por eso es que esa no paga también ciento, menos 120 algo eh, debe estar el momio, pero creo que es una buena oportunidad para combinarlo justamente con estas, estos picks conservadores que estamos recomendando. Eh, antes tal vez de hablar del último player prop y con eso podemos tal vez cerrar el episodio, amigo. Me gustaría que me platiques entonces qué es lo que te tiene tan a favor de que los Bills cubran.
1: Una, que están en casa, esa creo que es la, la más importante, están en casa y aparte la línea que tienen ahí de tres puntos y medio no, no se me hace tan exagerada. Eh, sí te puedo decir que yo creo van a pasar los Bills, los veo más favoritos, jugaron en la temporada, ganaron por tres puntos nada más, pero este es un partido que va, van a tener que dar lo mejor, y aparte están en casa, el 10 de diciembre jugaron en Kansas. Sí. Y este, y sí, 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 creo que están... Creo que están como más, pues, no sé, los veo más fuertes, los veo más preparados, los veo más más listos y con la ventaja de jugar en casa. Eso también es, queramos o no, una ventajita. Sin duda.
0: Sí, vaya que lo es. Y, pues, se se está viendo que va a tener tener frío este juego de domingo por la noche. No lo dije, no es noche. Eh, Cinco de la tarde, hora central. Y hora local, creo que son seis de la tarde. Eh... Pero se, se ve que va más o menos a rondar la temperatura a esa hora, el domingo, por ahí, los 4, menos cuatro grados. O sea, claro que va a ser frío, pero no el frío de la semana pasada, donde estaban en menos 15 eh, y con una sensación térmica de hasta menos 20 y tantos. Entonces, parece que sí se va a poder despejar lo suficiente para que se cubran esas altas de Josh Allen. Me gustaba mucho más de 237 yardas. ¿Y qué hay de este Fondix? Más de 63 yardas aéreas. Eh, Estefón Dix desde hace una semana que está promediando ocho res- targets por juego, las últimas tres semanas, y pues más o menos eh, cacha un 80% de ellas. Entonces, es cuestión de que siga teniendo esos targets para que tenga por lo menos esas siete yardas que necesitamos para que, perdón, sí, seis yardas promedio para, para que cubra su altas de 62. Y pues lo veo sencillo, lo veo sencillo con cómo también Chies va a estar jugando de agresivo al aire y tanto así que Dix como su arma principal, la de Josh Allen, permita fácilmente cubrir esta línea que se ha cubierto una vez en los últimos tres encuentros de este sample size que les estoy dando.
1: De acuerdo, pues así está, así las veo, yo creo que sí van a ser más, más de 45 y medio de la misma manera porque... Los dos partidos van a estar jugando muy agresivamente y muy defensivamente de las ambas partes, pero pero sí va a ser un partido de muchos puntos para mi gusto también. La línea no está nada grande, tres puntos y medio. Y para mi gusto, Vince la cubre y la cubre muy fácil.
0: Está buena. Y esa esa de altas va a depender mucho del clima, porque por más de que esto es un forecast, estaría al pendiente simplemente de eso. Pero sí, eh, las veces que se han enfrentado, ellos han promediado ambos. eh, Aquí está. Veamos, una disculpa que aquí ya lo tenía y lo perdí, ahí está, Eh, sí, la última vez que se enfrentaron fueron ahí sí bajas de 37, pero antes de eso, pues sí, 44 promedio y también los playoffs pasados unas altas de 60 y tantos entonces digamos que tiene por ahí dos a uno altas en los últimos tres encuentros y eso me gusta por lo, por lo tanto para esta de 45 en fin, pues amigo, llegamos al final de este episodio, yo ya para, para cerrar sí, creo que este va a ser la mejor semana, por lo cual no se deben de perder ninguno, pero también aprovechen que es la última semana que vamos a tener tantos juegos que darles recomendaciones de PICS, por lo cual es cuando más pueden diversificar ese portafolio de apuestas. Y ya saben, pues eh, como D Network es su casa donde van a poder también tener Clips eh, o mini clips de este episodio para también refrescar la memoria de por qué si le quieren apostar a una de estas, ahí van a poder estarnos encontrando en escopeta podcast, redes sociales o como network Y una vez más, denos suscribir, denos like, coméntenos que les gustó este episodio y qué esperan también ya en cara a la final de conferencia la próxima semana, quiénes son los cuatro mejores equipos de la NFL. Coméntenos todo eso. Amigo, unas últimas palabras. Coméntenos
1: todos. Los que gusten y etiquetarnos en redes sociales, bienvenida. Les hacemos el mismo paquete que la vez pasada. Los vamos a repostear, los vamos a mencionar y vamos a estar muy agradecidos con ustedes. No olviden ponerle like, suscribir aquí el video de YouTube. Sería algo muy, muy agradecido para ustedes. Aprovechen, como bien lo dice Alberto, los dos últimos, este último fin de semana donde vienen muchos juegos, porque ya el fin de semana que entra solamente son dos y después pasamos al juego de juegos, al Super Bowl. Entonces aprovechen estos picks que les estamos regalando. Aprovechen este bello momento para disfrutar las últimas dos semanas que nos quedan de NFL y pues les deseo la mejor de las suertes la suerte a todos con sus pics.
0: Muchas gracias amigo. Y ya por último, para cerrar este episodio, quiero volverles a platicar de ShoutSport. Recuerden que este episodio es patrocinado por ShoutSport, Always Sport Mindset. Diríjanse a la descripción de este episodio para ver el catálogo de esta tienda de ropa deportiva y sobre todo aprovechen el código de descuento que les estamos también dejando aquí en la descripción. Y bueno, amigo, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto y que todos nuestros picks se den.
1: Gracias a todos. Un gusto y a cobrar. Bye.